0: Bienvenidos nuevamente a su podcast Economamente, donde abordaremos temas de economía, actualidad y espacio de pensamiento libre y crítico. Soy Chan Medel, comencemos. Bienvenidos a su tercer episodio de Economamente, donde hablaremos de Adam Smith, su vida y sus principales obras, así como sus aportaciones en el ámbito económico actual. Comencemos. ¿Quién es Adam Smith? Adam Smith es conocido como el padre de la economía moderna y doctrina del liberalismo. Nació en Kirkcaldy, pueblo de la costa este de Escocia, cerca de Edimburgo. La fecha de nacimiento es desconocida, solo se si tiene registro de su bautizo el 5 de junio de 1723. Su padre había muerto pocas semanas antes de su nacimiento. Entre este hecho y la salud débil del niño generó una estrecha relación con su madre. Margaret Douglas vivió siempre con ella, nunca se casó, de hecho murió seis años después de la muerte de su madre. En 1737 ingresó a la Universidad de Glasgow y recibió la influencia de la Ilustración Escocesa. En 1740, continúa su formación en Oxford durante seis años. Y en 1748, es invitado por un grupo de amigos a dictar conferencias sobre retórica, literatura y otros temas en Edimburgo. Fue nombrado catedrático de la Universidad de Glasgow en 1751, primero de lógica y después de filosofía moral. Una amplia denominación que incluía no solo ética, sino también derecho, ciencias humanas, sociales económicas y políticas. En 1759 aparece su primer libro, La teoría de los sentimientos morales, que obtuvo un gran éxito. En ella mencionaba la filosofía sobre los sentimientos y actitudes del ser humano en la sociedad, es decir, cómo podía vivir en armonía, pero dicho estudio lo analizaremos más adelante. Seguido de esta obra, le ofrecen ser tutor del duque de Buclú, en 1764, Smith abandona la universidad y durante tres años se convierte en el cuidador y educador del joven duque, con quien viaja a Francia. De vuelta a Kirkcaldy en 1767 y gracias a una pensión vitilicia de 300 libras al año que le concedió el duque, Smith dedica los 10 años siguientes a escribir su gran obra económica cuyo título completo es Una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, publicada en 1776. En 1778, este padre de libre comercio fue designado comisario de aduanas en Edimburgo. Su padre y otros antepasados habían trabajado también para el servicio aduanero. Tres años antes de su muerte recibió el honor que lo llenó de emoción. Fue nombrado en 1787 rector de su antigua casa académica donde había estudiado y enseñado en la Universidad de Glasgow. No tenía dudas Smith sobre cuál había sido la etapa más feliz de su vida, los 13 años en que fue profesor. Adam Smith murió en Edimburgo el 17 de julio de 1790. Tenía 67 años. Después de haber analizado un poco de la vida de Adam Smith, viendo todos los aspectos, todo aquello que pudo haberle influido en ambas teorías, bueno, tenemos el problema de los dos Adam Smith o lo que conocemos como un autor o dos, que fue lo que se ha criticado por las dos principales obras que este autor nos brinda. La primera es la teoría de los sentimientos morales, que nos menciona que por más egoísta que sea un hombre, existe en su naturaleza algunos principios que le hacen interesarse por la suerte de los otros, inclusive que la felicidad de estos le resulte necesaria, aunque solo sea por el placer de contemplarla. Es decir, en la obra de los sentimientos morales, Adam Smith ve al hombre con esta necesidad de sentir que los otros son felices, de sentir que puede ayudar o que puede desarrollar a otras a otros seres humanos, ¿no? Por otra parte, ahora en la riqueza de las naciones, tenemos el extracto del capítulo pasado que vimos que nos dice no es la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero lo que nos procura el alimento, sino el cuidado que ponen ellos en su propio beneficio. No nos dirigimos a su humanidad, sino a su propio interés, y jamás les hablamos de nuestras necesidades, sino de sus ventajas. Es decir, mientras que en una parte nos dice que al hombre le interesa estos sentimientos, esta felicidad o la suerte de los otros individuos, en la riqueza de las nociones nos dice que el ser humano es egoísta y que ve por su propio beneficio dependiendo de las necesidades que nosotros tenemos, para él serían sus ventajas. Tenemos dos obras, un libro basado en el interés y el otro basado en los sentimientos. En la riqueza de las naciones lo que más cuenta es el propio interés y el deseo de mejorar nuestra propia condición, es decir, nosotros siempre vamos a buscar mejorar, buscar siempre estar mejor pero también está presente en la teoría de los sentimientos morales, ese gran objetivo de la vida humana que denominamos sobre nuestra propia condición. En la riqueza demuestra que bajo las reglas de la competencia la persecución del propio interés es bueno para nosotros y para los demás también, al obligarnos a trabajar y servir a la sociedad. Es decir, cuando nosotros estamos dentro de esta competencia, nosotros vamos a buscar siempre de sobresalir, ¿no? Y cuando intentamos sobresalir, vamos a brindar servicios o productos de calidad que van a mejorar la calidad de vida o que van a obtener un beneficio los consumidores al momento de adquirirlos. Por otro lado, también al momento de que nosotros buscamos nuestra propia riqueza o nuestro propio beneficio, abastecemos de estas necesidades que existen en la sociedad. Ahora, en la teoría la justicia es clave explicación del desarrollo económico en la riqueza. Cada persona puede actuar libremente en el mercado en tanto no viole las leyes de justicia, es decir, no está peleado tampoco con el hecho de que nosotros podemos desarrollarnos de una manera libre, que no necesitamos esta parte de intervención que puede llegar a afectar cualquier tipo de dinámica que se lleve dentro del mercado. La relación básica que tenemos en estas dos obras, lo que fueron los sentimientos morales y la riqueza de las naciones, es que Adam Smith jamás concibió la economía separada totalmente de lo moral el resultado es que una mano invisible termina por distribuir los bienes casi de la misma forma que se habría distribuido si la tierra hubiese sido dividida por partes iguales. El mercado libre da como resultado asignación más eficiente de los recursos. La teoría parece sugerir que la no intervención se traduce en la misma distribución más junta. O sea, él toma el mismo concepto de esta mano invisible para la distribución de, de los recursos o de la distribución de los bienes que la sociedad busca, ¿no? Este, este equilibrio de mercado más eficiente. En ambos aspectos se toca el tema, y viendo ya una definición más clara de lo que es una mano invisible, pues es la tendencia que tiene el libre mercado de autocontrolarse. Es decir, la mano invisible es la representación ficticia de una fuerza que provoca este equilibrio, lo que se conoce como ley de oferta y demanda. Los argumentos de la mano invisible, eh, Smith argumenta que la búsqueda del interés propio puede ser beneficioso para el conjunto de la sociedad. ¿De qué manera lo podemos ver más claro? Por ejemplo, aquellas personas que inventan o que desarrollan algo novedoso, lo hacen con el simple hecho de ellos mismos lucrar y obtener un ingreso. ¿Pero qué sucede con estos productos que vienen... Uh, afectando de manera positiva a otras personas. Podemos llamarlo tipo externalidades positivas, ¿no? Que igual hablaremos en otro episodio más adelante sobre las externalidades. Pero en este caso tenemos... Este hecho de que podemos afectar de manera positiva a otras personas, por ejemplo, si hacemos o inventamos o desarrollamos una adaptación más eficiente de estos, digamos, paneles solares, focos ahorradores, ¿qué va a suceder? Pues la gente lo va a comprar a un cierto punto y ellos van a tener una reducción en el costo de la electricidad, incluso eh, pudieran utilizar. Otro tipo de mecanismo para poder ellos um, ahorrar, ¿no? Tener este, estos paneles solares más adecuados o tener estos, estos focos o bombillas, como lo llamen, de, en donde te encuentres. De manera que les va a permitir ahorrar dentro de, de, de donde es, pues... En, en la localidad donde se encuentre, no, ya sea ahorrar en el consumo, porque tal vez pueden ser eh, estos, estos um, desarrollos tecnológicos en esos aparatos, pues nos permiten, tienen un, um, una vida más amplia de lo que regularmente tienen las bombillas que regularmente compramos. Entonces, al tener este hecho de que pueden durar más, pues vamos a ahorrar en estar comprando bombillas a cada rato. Por otro lado, el costo de la energía eléctrica va a reducir, ¿no? Eh, en fin, estos son uno de los hechos que, que, que comprueban que el ser humano, aún siendo egoísta, mira en, uh, por la sociedad, ¿no? Eh, indirectamente, algunos sí lo hacen de manera directa y otros indirectamente, y no es que esté malo, pero como dice Adam Smith, del buscar tu propio interés pues también puede afectar de manera positiva a otras personas. Ahora, esto no es que sea miel sobre hojuelas todo el tiempo, al contrario, también tenemos hechos que pueden llegar a perjudicar a la sociedad y es que para Adam Smith, igual que lo que sucedió para Karl Marx, es que la sociedad en sí, el escenario real, no es tan simple como lo podemos ver en una teoría, al contrario, la, la sociedad es compleja, ¿no? La economía es compleja, por lo tanto siempre tenemos estas distorsiones de las que hablábamos en el episodio anterior, ¿no? Pueden surgir dentro de las economías al momento en que existe todo el tipo de, de, de intervención por parte del gobierno, ya sea de manera positiva o negativa, siempre van a existir estas distorsiones. Eh, también tenemos, pues, algunos detalles de... de de tratar de, de, en el sentido de querer ayudar a la economía, a veces el gobierno uh, perjudica en cierta manera, ¿no? Cuando intervienen, como ya lo habíamos visto, en ciertos niveles de precios, que no, para que toda la sociedad tenga el alcance de ciertos recursos, al final del día puede que hasta sea, llegue a escasear el producto, ¿por qué? porque el costo al bajar el precio, pues tal vez reduces el, el costo, perdón, sin reducir el costo de la, de la materia prima, pues simplemente al bajar el precio van a haber empresas competidoras que pues tal vez no puedan, no puedan competir con la empresa mmm, que, que pues tiene beneficios muy altos, ¿no? Entonces ahí es cuando en vez de beneficiar uh, perjudica la libre competencia y perjudica el que todos podamos tener un recurso, no un bien. Porque al final de cuentas, al final del día, ese recurso va a escasear, ¿no? Y incluso va a volver a subir el nivel de precios de ese producto generando una escasez. Adam Smith, con su teoría de los sentimientos morales y la riqueza de las naciones, nos dio una amplia, um, un amplio análisis de lo que es esta economía de libre mercado, ¿no? Igual yo les mencionaba que se, Adam Smith, lo, algunos que solamente leen la riqueza de las naciones pueden decir que habla sobre el capitalismo salvaje, porque hay que recordar que él viajó a Francia cuando fue Educador del Duque, pero al viajar a Francia tuvo mucha influencia de Voltaire, vio todo el cambio, estuvo en pleno, en plena revolución industrial, ¿no? Donde mirábamos todo este desarrollo, este crecimiento económico que existió, donde existía una división de trabajo, incluso ya teníamos esta división de capitales. Muchas gracias por haberme escuchado en este es su tercer episodio de Economamente. Me gustaría saber tu comentario. ¿Qué piensas sobre Adam Smith y sus obras? Puedes darme a seguir, dejar una reseña. Nos vemos en el próximo episodio.